0: Willkommen im Schiff Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Nach einer etwas längeren Pause melde ich mich hier zurück in diesen sehr aufregenden Zeiten, in denen wir da gerade alle sind und interviewe immer noch nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die es anders machen wollen. Du erfährst in meinen Interviews, was es bedeutet, ökonomisch, ökologisch und sozial zu wirtschaften und ich hoffe, ich kann dich mit meinen Interviews und Geschichten inspirieren. Starten wir mit meinem ersten Interviewgast nach der längeren Pause, nämlich der Judith von Wertvoll, einem kleinen, feinen Fair Fashion Store in Berlin, Prenzlauer Berg und wir haben viel über Nachhaltigkeit gesprochen, über ihre Gründung vor zehn Jahren schon, was, wie das damals war, einen Fair Fashion Store zu haben und wie sich das auch verändert hat in der Zeit, wie sich auch die Sicht auf Nachhaltigkeit verändert hat, die Sicht der Kunden und ähm, auch der Medien, wie sie die Themen aufgreifen. Ich wollte natürlich von ihr wissen, ob sie glaubt, ob Fair Fashion irgendwann einmal Fast Fashion ersetzen kann. Wir haben lange über den grünen Knopf diskutiert, wir haben auch über die Grenzen des Wachstums diskutiert und das fand ich ganz spannend bei Judith, dass sie eben sagte, dass sie sich bewusst gegen einen Franchise entschieden hat oder bewusst auch dagegen, jetzt noch weitere Stores zu eröffnen, sondern dass sie eben bei ihren Kunden sein will, bei den Gesprächen, bei der Beratung, weil sie eben ein ganz besonderes Konzept hat, das ja, die Sachen einfach gut sitzen müssen, gut passen müssen und im besten Fall zu Erbstücken werden. Und da möchte sie einfach gern und muss sie auch im Kontakt bleiben, um das zu gewährleisten. Das ist ein super spannendes Interview mit einer ganz authentischen Judith, die einfach erzählt, ähm, ja, auch durch was für Höhen und Tiefen sie da in dieser Selbstständigkeit gegangen ist und ähm, was ich besonders schätze, ist einfach diese starke Haltung von Judith, also alle Produkte werden genauestens auf Herz und Nieren geprüft, weil sie eben möchte, dass sie für die Ewigkeit gekauft werden. Und dafür hat sie auch ein Jahr vor der Ladenöffnung alle Produkte getestet und getestet und getestet und ja, ist erst dann sozusagen rausgegangen mit dem Laden. Wie es ihr jetzt geht nach Corona, also jetzt darf sie den Laden wieder öffnen. Und ähm, dazu habe ich sie natürlich auch gefragt und das führt ihr jetzt sozusagen als kleines Intro. Heute ist der erste Tag, wertvoll hat wieder offen. Nach sechster Woche Corona sind wir jetzt. Ach, ja, ist also Waren sechs Wochen? Wochen? Genau. Ja. Wie geht's dir? Ja,
1: ehrlich gesagt so ein bisschen gemischt durchwachsen. Also heute morgen konnte ich ja den Laden wieder aufmachen zum ersten Mal und ich habe mich natürlich irgendwie gefreut, wie wenn es der erste Tag überhaupt wäre. Und gleichzeitig weiß man jetzt ja nicht, was passiert. Das heißt, also wir haben natürlich alle Vorkehrungen getroffen, Hygienevorschriften und so weiter. Und es läuft jetzt natürlich auch anders ab als davor. Und äh, ja, wir harren der Dinge. Wir wissen jetzt auch nicht, ob da gleich der super Ansturm kommen wird oder das Gegenteil passiert und ähm, dann sind natürlich auch all die Fragen, so wie macht man das jetzt mit weiterhin einem Kind zu Hause, was ja auch unterrichtet werden muss und so. Also Öffnungszeiten sind bei uns auch erstmal ähm, anders als davor, nämlich eingeschränkt und ja,
0: wir harren der Dinge, mal gucken. Ihr habt viel ähm, online gemacht ne, in, den, in den Wochen jetzt. Ähm, wie, 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 wie war das so? Also es ist ja auch auf einmal, ist alles nur noch digital ja, da sagst du was. Also es ist ja auch nicht noch nie
1: meine Welt gewesen. Alle die mich kennen, die wissen das. Und natürlich Gott sei Dank, war es jetzt echt so, dass wir den Onlineshop hatten, weil er hat uns natürlich jetzt echt gerettet und das sind natürlich nur Krümel gewesen, aber besser als nichts. Hi. Hallo. Ja, ich habe eine Kundin drin, aber wir das ist in Ordnung Wir sind ja, aber du das ist in Ordnung, wenn du guckst, ist es völlig in Ordnung. Ja, wir dürfen Abstand halten, das ist in Ordnung, ja? Und guck dich um. Ähm, oder ja, Zurück zum Online. Also genau, ich habe jetzt Kisten gepackt. So, und das ist natürlich alles immer so ein bisschen anonymer und irgendwie fremder und einfach ganz anders als das, was wir hier im Laden machen. Und mhm. das war natürlich auch neu und auch sehr gewöhnungsbedürftig. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, wenn hier einfach mal wieder Menschen reinkommen. Mhm. Ne, weil unser,
0: unser Metier lebt von Menschen, und nicht mhm. von digitalen ja. Bildern und ja. so. Ja. ja, das ist auch eine super Überleitung jetzt zum, zum Podcast. Also hört jetzt unbedingt rein, was den wertvoll Store so besonders macht. Und ähm, also ich bin überzeugt, dass alle total froh sind, dass sie jetzt hier reinkommen können, weil es sind so viele Leute draußen. Ist. Also es, es, ist es ist regelrecht ne? ja, explodiert, Wetter, oder? Genau, das Wetter Wahnsinn. natürlich auch jetzt ja. Aber es ist, ja, ja es ist gut so. Ja. Es wird alles gut.
1: <lacht> ich hoffe auch, es muss alles gut werden, vor allem bei uns kleinen, nachhaltigen Unternehmen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Ja. Also ich bin ja auch voller der Meinung, dass es richtig war und für Mutter Erde genau das, was passieren musste. Und es gibt ja auch ganz viele positive Aspekte da draußen in der Natur und so weiter, über die gar nicht so viel geredet wird leider. Ja, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsschubs für uns alle gewesen. Ja,
0: mhm. ja, absolut. Na dann, viel Spaß mit dem Interview. Genau. Also, liebe Judith, vielen Dank, dass du hier im Shift-Podcast bist, auf meiner Couch sitzt. Freue ich mich sehr. Und ähm, genau, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, äh, was deine größten Shifts bisher im Leben waren, die dann vielleicht auch zur Gründung von Wertvoll geführt haben. Hm, so. Ja, Eine gute
1: Frage. Es ist schon ein paar Jahre her. Ähm, meine größten Shifts, also da gab es ganz viele natürlich, wie wahrscheinlich in jedem Leben. Aber ich glaube, so die größten Shifts, die mich auch jetzt in den zu dem Laden gebracht haben, war natürlich also der Wechsel von dem Angestelltensein in die Selbstständigkeit. Mhm. Was war, wo warst du angestellt? Also ich war davor angestellt in einem, in einem Laden tatsächlich auch in Kreuzberg. Den gibt es heute auch nicht mehr. Und ich habe da den Einkauf gemacht. Ah, okay. Also ich habe andersrum, ich habe Modedesign auch studiert. Ich habe mhm. im Design hier in Berlin gearbeitet und im Einkauf, im Styling-Bereich. Also ich habe die Modebranche tatsächlich von so vielen Facetten beäugt. Mhm. Ähm, ja, und daraus kam dann am Ende wertvoll. Mhm. so Also das war, glaube ich, so mit der größte Shift natürlich. Und dann während der Selbstständigkeit ähm, bin ich ja dann auch Mutter geworden. Und ich glaube, das war der zweite größte Shift in mhm. meinem, also jetzt in meinem
0: letzteren Leben. So, daran kann ich das festmachen. Mhm. Mhm. Ja, was wie war das, in diesem Laden zu arbeiten? Also was, was waren so die neuralgischen Punkte, die dir also ich glaube, es, es ist so eine Ansammlung von vielen Dingen. Wenn man sich in der Modebranche bewegt oder
1: auch ähm, in den verschiedenen Bereichen dahinter ähm, arbeitet, hat sich bei mir so ein bisschen einerseits diese, diese Sattheit irgendwie herauskristallisiert und aber eben auch das Bedürfnis nach irgendwie, dass man manchmal auch was hinterfragt, dass man mal so Stopp, eine Stopptaste drückt. So halt, ich, das geht mir alles hier zu schnell. Was mache ich hier eigentlich? Und auch so ein bisschen dieser Frust darüber, dass es sich alles so unglaublich schnell entwickelt, weiterentwickelt. Also es ist von vielen Seiten da so reingebrochen. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich das alles nicht mehr wirklich will und war da auch stark auf der Suche. Allerdings muss man sagen, zu der Zeit damals waren so diese Begriffe wie öko, faire Mode, das gab es in meiner Welt noch nicht so wirklich. Was ich allerdings schon immer hatte, und das hat sich auch durch mein komplettes Leben durchgezogen, ist so ein bis bisschen diesen Wunsch nach, ähm, nach einem Hintergrund, also nach einem Wert. Ja. Oder auch, dass ich arbeite in einem Unternehmen, was mir irgendwie ein bisschen mehr beschert als diese reine Arbeitszeit und dieses Abarbeiten von irgendwelchen Listen. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang hat sich dann dieses Bedürfnis bei mir eingestellt, dass ich wirklich was suchen wollte in der Mode, was ich wertschätzen
0: kann, was mhm. ich selber wirklich gut finde und wofür ich auch brenne. Mhm. Wie witzig, dass du es dann wertvoll genannt hast. Ja, irgendwie
1: lustig. Es ne? kam dann einfach so. Aber ja, es war schon ein Teil davon. Und was immer auch in mir drin steckt, da ist einfach diese, diese Liebe zu schönen Dingen. Also auch zum Design, zum Handwerk zu stoffen. Also das kommt aus diesem Textilen. Das habe ich so mitgebracht und ja. mitgetragen. Und da gab es eben auch dann dieses, ähm, diesen
0: Wunsch nach mehr. Ja. Hm. Und dann bist du 2008 oder 2009? Äh, 2009. Mhm, 2009 genau. dann losgezogen und hast direkt die wertvoll GmbH gegründet, gegründet ja. und ja. Wertvoll GmbH ja. und hast den Laden in der Marienburger. ja und Da, wo er heute
1: noch ist. Da, wo er, da, wo er heute noch genau. ist, genau, vor gegründet. jetzt fast elf ja. Jahren tatsächlich ähm, den Laden gegründet. Und genau Beschreib mal die Anfänge. Also, also ähm, ja, die Anfänge. Also ich hatte damals auch zu der Zeit noch eine Partnerin, die ist jetzt vor knapp drei Jahren ausgestiegen. Wir haben das zu zweit begonnen und ähm, wir haben, glaube ich, ein Jahr lang tatsächlich erstmal nur recherchiert. Also einfach ja. nur mal recherchiert, fair, bio. Also die Begriffe waren damals auch nicht so wie heute, dass man von so, einer Kreis, von einem, so einem Kreislaufgedanken in der Mode an, an, äh, angefangen hat zu denken, sondern es ging wirklich um so Sachen wie Bio-Baumwolle, ja. transparente Produktion, fair trade. Also es gab eher so diese Alternativen, diese alten Worte, mhm. die natürlich auch noch aktuell sind, aber die damals bekannter waren das war so ein bisschen unser Ziel, Mode zu finden, die fair produziert war und die aus Biomaterialien gefertigt wurde. Und ähm, das war auch ein bisschen eine harte Suche, muss man sagen. Es gab damals recht wenig. Es gab einzelne Labels, die haben sich das auch auf die Fahne geschrieben. Dazu gehörte zum Beispiel Abend Angels. Ich weiß noch, wie ich heute auf der Messe, auf der Premium damals vor diesem Armed Angels stand. stand ja. Und dieses T-Shirt mit diesem Engel gesehen habe und dachte so, was machen die denn? Und ich weiß nicht, warum, weil alles andere war eigentlich um mich herum viel modischer und ich bin da irgendwie stehen geblieben. Kann ich ja. mich heute noch daran erinnern. Ja. Und das war dann auch eins der La ersten Labels, die wir im Laden hatten, lustigerweise. Mhm. Also man hat da so Begegnungen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine Fügung, so ein Schicksal, was mich da irgendwie so reingebracht hatte. Ähm, ja, und dann einfach die Suche online nach Labels, die das bedienen. Ja. Mhm. Und dann haben wir die getestet. Wir haben Samples uns bestellt. Wir haben die getragen, gewaschen, um zu gucken, ist das überhaupt... Also was ist das, was wir da noch jetzt haben? lange,
0: bevor sie im Laden
1: hing? Lange, bevor sie noch okay, im Laden hing. Und dann ging das ja erst so ein bisschen los, auch so, ja, wo, wo, wir, wir machen jetzt einen Laden. Ne? Also wir machen uns jetzt selbstständig mit einem Laden, haben dann den Businessplan geschrieben, ähm, haben einen Laden gesucht und es war tatsächlich ein bisschen so, dass alles einfach passte. Also die Sterne standen gut über uns, wir haben den Laden in der Marienburger Straße gefunden und haben losgelegt. Mhm. Genau, so war es, ja. Mhm. Wie war das Gefühl damals? Als also es, es ist wie so ein kleiner Stein, der ins Rollen kommt. Und plötzlich weißt du genau, das ist genau das Ding, was ich machen will. Mhm. so Und das ist auch ein bisschen bis heute so. Also wenn sich was richtig anfühlt im Leben, dann geht man ja meistens auch weiter. Ne? Ja. Und deswegen ist der Laden, glaube ich, auch heute immer noch da, wo er ist, weil es sich für mich immer noch genauso richtig anfühlt. Ja. Mhm.
0: Wie, haben sich denn, wie haben denn die Kunden damals darauf, die Kundinnen, und Kunden, ihr habt ja Frauen- und Männermode, mm. hattet ihr das von Anfang nee,
1: an? Nee, wir hatten tatsächlich erstmal nur Frauen ja. und die Männer kamen, glaube ich, auch erst so ein knappes Jahr später überhaupt dazu. Mhm. Mhm. Ähm, ja, weil einfach auch tatsächlich Männer reinkamen, die gefragt haben, ja und so, was gibt es für mich? <lacht> und, und das war uns, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, aber es wurde dann natürlich auch immer wichtiger. Ja, ja haben am Anfang so war es also ja. tatsächlich auch so, dass es, wie ich schon sagte, gar nicht so sehr um diese dieses Fair-Fashion-Thema Fair ging, sondern es ging eher darum, dass wir einen Laden hatten mit Biomaterialien. Ich glaube, das war so ein bisschen die Wahrnehmung hauptsächlich von außen, weil einfach die Menschen noch nicht also so im Bewusstsein hatten, ja. auch nicht unsere Kunden unbedingt. Wir ja. haben das dann natürlich immer erzählt und dazu gesagt und im Laden wurde es schon relativ schnell klar, da ist jetzt was anders als sonst wo. Mhm. Aber ähm, es wurde nicht großartig thematisiert, was dann wiederum der nächste Schritt war, dass die, die gekauft haben, wieder kamen, weil sie es toll fanden. Und da mhm. hat sich das dann langsam so ein bisschen entwickelt. Und natürlich ist innerhalb der letzten zehn Jahre einfach auch wahnsinnig viel in der gesamten Modebranche passiert.
0: Mhm. Mhm. Wie gehen die denn so durch den Laden? Also, ich meine, ich kann jetzt mich selber mhm. beschreiben, dass mhm. mir, dass ich den Laden natürlich erstmal wahrnehme, weil es schöne Sachen gibt. Da steht wertvoll drüber, aber ich sehe ja von außen nicht sofort. Ähm, äh, Fair Fashion, ähm, Bio, Baumwolle, äh, Armed Angels und so weiter. Mhm. Ähm, wie gehen die Kunden da so, so rein? Was, und was fragen die dann auch nach? Und hat sich ja. das verändert in den letzten Jahren? Also, wir haben tatsächlich über die Jahre viele Stammkunden, die natürlich uns kennen und die reinkommen
1: und einfach da stehen, dich angucken und sagen so: Jetzt hilf mir ne? oder ah, ja. zeig mir was und so und ähm, die gar nicht so selber gucken. Aha. Aber es gibt natürlich auch Kunden jetzt wie du zum Beispiel, die reinkommen, die erstmal das Sortiment beschnuppern und ähm, relativ schnell, wie du eben auch, merken, da ist was anders. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das erste Indiz. Und wir sind ja ein recht kleiner Laden und wir sind auch ein Laden, wir sind sehr sozial, das heißt, wir reden natürlich auch sehr viel mit unseren Kunden. Das stimmt, ja, ihr seid sehr gut Und gute das ist eben Berater. auch ja. genau unser Konzept. Mhm. Also wir möchten den Kunden informieren, wir möchten, dass er fragt, wir wollen was dazu sagen, zu den Produkten erzählen und das ist so ein bisschen auch unsere Strategie. Und mhm. eigentlich ist es auch tatsächlich so, dass die, die reinkommen, sich auch relativ wohlfühlen, weil wir da auch keine Distanz zu den Produkten schaffen. Also wir möchten, dass die Sachen angefasst werden, wir möchten, dass sie probiert werden, dass mhm. wir auch die Möglichkeit haben, den Kunden da hingehend zu öffnen, sich die Sachen genauer anzugucken. Mhm. Und ja, also das ist so ein bisschen irgendwie selbsterklärend. Es hat so was Natürliches eigentlich im Laden mhm. bei uns.
2: Mhm.
0: Und ähm Schauen die Kunden genauer nach den ähm, Materialien und, und fragen dann nochmal, also ihr erklärt viel, aber ja. hat sich das auch so ein bisschen verändert, dass die sofort so irgendwie aufs Etikett gucken und so, ist das jetzt auch wirklich 100 Prozent? Das machen sie bei uns tatsächlich nicht. Ich nee. glaube, weil sie Aha. davon
1: ausgehen auch, dass mhm. wir da was anders machen und weil wir vielleicht auch dann immer das dann durchaus hin, also bevor da eine Kundin anfängt zu suchen, gibt es natürlich auch, aber bevor es wir merken, da sucht eine Kundin jetzt immer in Etiketten, sind wir ja auch da und äh, mhm. greifen das dann ab oder… Mhm erleichtern ja. der Kundin dann den ja. Weg zum Etikett. Ah, ja. Ähm, ja, und es ist aber auch wirklich so, dass es ein bisschen über das Feeling geht. Also wenn man zu uns in den Laden kommt und die Sachen berührt, dann mhm. merkt man auch oft, dass das irgendwie einfach eine wahnsinnig schöne Qualität ist. Mhm. Dass man nicht mehr so das Bedürfnis hat, auch jetzt sich dazu
0: vergewissern zu müssen, da mal ins Etikett reinzugucken. Mhm. 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 Ähm, und wie wählst du denn, also du hast gesagt, fair produziert, ähm, Bio-Baumwolle. Ähm, ihr habt ja auch so Sachen dabei wie Lederschuhe, ihr habt auch ähm, Wollprodukte, alpaka -Wolle und solche Sachen. Also ihr seid jetzt nicht rein vegan. Mm -mm. Wie wählst du, also was ist so für dich so die, 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 die Benchmark oder das, wo ja. du sagst? Ähm, also für mich steht tatsächlich im, Vorderpunkt,
1: im Vordergrund eigentlich, dass wirklich die, also die Qualität gewährleistet sein soll und dass mhm. natürlich auch die Transparenz gegeben sein muss. Mhm. Und ähm, ich will die Marken dahingehend aus, dass ich mir wirklich die Macher anschaue. Also ich kenne alle Macher mhm. und ich kenne sie meistens oder hoffentlich auch immer persönlich, ja. ähm, weil für mich immer dass das erste Indiz ist, eine Firma in, in Bezug auf Authentizität, auf wirklich Wertigkeit oder auf die Standards, die sie setzt, irgendwie zu bewerten und weil wir natürlich auch schon diese einfach diese elfjährige Erfahrung mit uns bringen, ist das irgendwie mittlerweile was, was ich da ganz also relativ gut auch mhm. ähm, beurteilen kann mhm. und dann ist es ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie die Firma, wo die Firma produziert. Also es, es durchläuft eigentlich so einen kleinen Prozess, wo wir wirklich alles angucken. Also die mhm. Herstellung, die Produktion, die Materialien, ähm, aber eben auch die Passform und die Qualitäten. Mhm. Und danach wählen wir aus. Und mhm. es muss natürlich unseren Standards entsprechen. Das heißt, wir wählen nichts aus, was jetzt irgendwie verproduziert wurde, wo aber irgendwie die Nähte nach einmal tragen aufgehen zum Beispiel. Mhm. Genauso wenig wählen wir Sachen aus die jetzt unserem modischen Anspruch nicht unbedingt genügen. Mhm. Also es muss schon so, ein, es muss irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und auch da achten wir tatsächlich mehr denn je auf Qualität. Also unser Ziel ist wirklich, ähm, Produkte im Laden zu haben oder zu verkaufen, die gut passen, die gut sitzen und die von der Qualität so sind, dass sie nicht nur eine Saison, sondern auch bestenfalls wirklich zeitlos, klassisch. Zu Erbstücken werden. Also das mhm. ist so das Ziel, weil das hat auch, das zieht auch die Nachhaltigkeit unabdingbar hinter sich her. Also wenn man was hat, was auch vielleicht mal ein bisschen mehr gekostet hat, geht man anders damit um, man schätzt es anders, man repariert es vielleicht sogar, wenn mal irgendwo was mhm. kaputt gegangen ist und man kann es auch viel besser immer in seinen eigenen, also in seinen ja, Leben integrieren in seine Passform, in das, was man möchte, auch was man nach außen transportieren möchte, einfach auch nach außen tragen. Ja, absolut. Und das ist echt unser, also das ist unser Konzept. Also es gibt so ganz viele Wege, den Konsum bewusst zu betreiben. Und mhm. es geht jetzt, also es war vor zehn Jahren ein bisschen anders. Da ging es wirklich um die Materialität, also um dieses Bio-Bewusstsein. Ja. Da sind wir jetzt viel weiter. Also mhm. wir stehen jetzt da und möchten dem Kunden so ein bisschen helfen, ähm, den eigenen Kleiderschrank zu optimieren und mhm. eben nachhaltig auch zu gestalten, ja. sodass es bestenfalls keine Schrankleichen gibt, bestenfalls wirklich die Sachen getragen werden, auch über die Saisons hinaus. Und ähm, ja, das ist so unser Wunsch. Ja.
0: ja, aber das merkt man wirklich. Also neulich, hab, mhm. als ich da mit meinem mhm. Mann war, habe ich das beobachtet. Ähm, also da waren mehrere Leute, die da irgendwie probiert haben und sowas. Mhm. Und es war... Das war eine ganz intime Beziehung ähm, ja. in der Beratung. Also so, ich glaube, ihr wisst so teilweise sogar, was im Schrank hängt von den Kundinnen meine, und Kunden. Tatsächlich wissen und können wir das sagen, manchmal. Das kannst du ja. doch mit dem Roten kombinieren ja. und so. Ja, das ist das auch fand so. Fand ich ganz beeindruckend. Ja. Ja, es war, es ist wirklich Und das anders. ist aber auch das, wo wir merken, da ist
1: einfach ein ganz großes Bedürfnis, da. also auch zu dem Thema, wie der Kunde sich verändert hat. Also wir haben echt Kunden, die auch, einen ganz großen Wunsch haben nach mehr nach genau diesem Wert auch im eigenen Kleiderschrank und die Kleidung ist eben das, was wir den ganzen Tag an der Haut tragen. Das ist mehr als das Essen, was wir zu uns nehmen. Es ist permanent da. Mhm. Ja und dann sind so Faktoren wie okay, die Haut ist das größte Organ. Ich nehme ja auch mehr Giftstoffe über die Haut auf als über die Ernährung. Mhm. Es ist einfach der nächste logische Schritt, darüber nachzudenken, was ziehe ich an. Mhm. Und da wir ja auch alle gut aussehen wollen, das ist ja auch ein, ein Teil von uns, ähm, der auch völlig berechtigt ist, ist eben genau
0: der also ist genau der Punkt, wo wir eben ansetzen. Mhm. Die Kombination aus ja. fühlt sich gut an, ist gut für ja. die Haut und sieht gut gut aus. Und, ja, hat eine und ist aber Ästhetik. auch danach
1: auch noch wirklich gut und für die Qualität. Umwelt. Ja. So, ne? Also mhm. das ist eben so diese zwei Faktoren. und mhm. Oder was passiert mit dem Teil, wenn ich es nicht mehr trage? Also was ist wirklich am Ende des Lebenszyklus von diesem Schuh zum Beispiel? Was passiert dann damit? Und mhm. ähm, da achten wir auch drauf. Also wir versuchen auch Produkte immer mehr einzukaufen, die ähm, wirklich diesen Kreislaufgedanken mit sich bringen. Also die mhm. schon bei, bei der Entstehung, bei dem Design schon darauf achten, kann ich das Produkt irgendwie wieder recyceln, upcyceln, zurückführen in die Natur, kompostieren, was auch immer. Mhm. Und die, die Technologien sind ja auch mittlerweile viel weiter als vor zehn Jahren. Mhm. Das heißt, ich würde noch nicht sagen, wir können aus dem Vollen schöpfen, aber es gibt auf jeden Fall so viele tolle, innovative neue Produkte und
0: Ideen, mhm. ähm, dass der Weg wirklich dafür geebnet ist. Mhm. Mhm. Hast du auch manchmal den Moment, dass du ein Produkt sozusagen dann leider ablehnen musst? Also sagen wir mal irgendwas, was ästhetisch treu wäre, um, aber wo du sagst, das ist halt jetzt ein, das ist halt leider ein, also ein teils, teils Polyester-Gemisch, also ja. es ist, oder ein Elastan drin oder irgendwas, mhm. wo du sagen dann sagen musst, nee, das kann ich einfach nicht machen, auch ja. wenn.
1: Habe ich auch. Also habe ich oft tatsächlich mhm. und ich habe auch schon ganze Firmen deshalb nicht mehr aufgenommen oder mhm. dann gesagt, nee, das reicht mir einfach mhm. nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ähm, da muss man auch immer wieder gucken, weil die Firmen sich ja auch entwickeln und wir entwickeln uns auch und ja. auch die Kunden entwickeln eine Sensibilität für mhm. bestimmte Dinge oder mhm. wollen was anderes mehr und was anderes weniger und ähm, ich kaufe zum Beispiel tatsächlich nach wie vor immer total ungern Synthetik ein. Also ob das jetzt recycelt ist oder Irgendein alternatives Material, Synthetik ist immer so ein bisschen so ein irgendwie, also mhm. es macht mir selbst keinen Spaß, es zu tragen. Ich finde, dass man merkt es auch immer, man merkt es auch immer, wenn man es anhat und es ist immer am Ende ein Problem, es weiter zu verwerten, zu verwenden oder sauber zu recyceln. Wenn jetzt zum Beispiel eine Jeans immer diese, diese 10 Prozent Elastan drin hat, man kann es einfach bis heute noch nicht richtig sauber,
2: mhm.
1: also trennen. Mhm. Und das Ach so, ist ein wenn die so ein Problem. Ja. Okay. Mhm. Und das sind so Sachen, oder auch, es mich ärgert, auch heute noch, dass eigentlich alles, also es gibt ja immer so diese, ich glaube, 2% Elastan, die erlaubt sind, die auch nicht auf dem Produkt gekennzeichnet werden müssen. Mhm. Und ähm, ja, manchmal, das ist natürlich teilweise auf der Qualität geschuldet. Also es ist manchmal schöner, wenn ein kleiner Polyanteil irgendwo mit drin ist, weil das Teil oft besser. Die Form hält, so, mhm. das ist der eine Aspekt, aber der andere ist halt eben auch der, dass danach es nicht weitergeht. Also, du hast halt auch immer dieses Pulli dann da drin. Und du kriegst es nicht raus. Ja, und es ist einfach echt wirklich immer so die, die, bis heute finde ich noch so die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, dass man eben auch Produkte bekommt, die das 100% durchdacht mhm. haben. Und mhm. ich, also, wir sind im Laden auch wirklich großer Fan von Naturprodukten, mhm. auch nicht vegan, weil du das vorhin angesprochen hast. Wir haben viele vegane Alternativen mhm. mittlerweile. Aber wir haben auch tatsächlich Leder im Laden, wir haben viel Wolle, also ich würde fast sagen, im Winter sind wir ein Wollmecker, also wir haben wahnsinnig viele mhm. schöne Wollprodukte. Teilweise auch deshalb, weil wir denken, dass Wolle, also dass Naturprodukte generell die besseren für die Umwelt sind. Mhm. Wir müssen aber natürlich da auch darauf achten, wo die Produkte herkommen. Und da ist es dann umso wichtiger, nochmal genau die Firma zu beäugen. Mhm. Also wie ist jetzt auch zum Beispiel die Tierhaltung dahinter oder wo kommt das Leder her? Wie ist es weiterverarbeitet? Mhm. Also, das ist natürlich essentiell auch dann für
0: uns. Mhm. Ja, ja, das ist dann wirklich eine, eine tiefe Recherchearbeit. Deswegen genau. finde ich das spannend, ja. dass du gesagt hast, ein Jahr lang äh, recherchiert, weil es ist halt so komplex. Ja. Also, äh, zum Beispiel Merinowolle, ne? da muss man dann gucken, wie sind die geschoren, wie ja. werden die geschoren. Da gibt es ja große Unterschiede mhm. darin, ob das Tier leidet dabei genau. oder nicht. Ne? Man denkt immer Merino Wolle, ah ja, ist doch super. Ja. Aber da gibt es riesengroße ja. Unterschiede. Die ganze Kaschmir-Landschaft, ähm, das ist ja… Ähm, ja. Also ne?
1: Also wenn man erstmal darüber weiß, was überhaupt alles möglich ist, kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Mhm. Und dann fragt man sich schon auch manchmal, wie konnten wir das eigentlich die ganzen letzten Jahre, ohne dass wir das hinterfragen, überleben. Ne? Also es ist auch für mich immer ein stetiger Lernprozess. Es gibt auch für mich immer wieder neue Sachen, die ich auch noch nicht weiß. Oder wo ich dann auch noch mal dreimal nachlesen muss oder mich selber informieren muss, weil ich das selber gar nicht glauben kann, dass das jetzt auch so ist. Also mhm. das ist einfach echt, ähm, ja
0: ja, was war so für dich die Innovati das innovativste Produkt oder Material äh, in
1: den letzten Jahren? Oder? Also da gibt es, ich lass mich überlegen, also es gibt immer wieder verschiedene Sachen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Pulli in der, in, in der Hand, der aus Milch gefertigt war oder auch auf der letzten Messe einen Schuh, der aus Beton, also der mit Pilzen und Beton zusammen Aha. gefertigt wurde, was ich wahnsinnig mhm. ähm, spannend fand mhm. ähm, ja, also ich glaube, im Laden selbst ist es, sind das so Sachen wie Tencel oder Lyocell, was so eine ganz tolle neue ähm Tencel wird aus was nochmal geworden? Das ist eigentlich Holz. Also das ist eine ah, ja. viskose Qualität, die, also eine Zellulose, mhm. Zellulosefaser, genau. Mhm. Und das ist schon ein super Produkt, weil es einfach ähm, viele Aspekte der Nachhaltigkeit umfasst. Und weil es einfach ist zu tragen, weil die Kunden es lieben. Mhm. Also es ist irgendwie manchmal gibt es einfach so einen, so einen Volltreffer. Ne? Und das mhm. wird jetzt ja auch in der Mode, gerade in der Fair Fashion auch wirklich ja. Viel verwendet.
0: Tänzel stimmt, das hört man drauf. Mm. Da weiß ich gar nicht, wie das, ähm, also wenn es aus Holz ist, ob das, da wäre wär meine nächste Frage, so wie viele Bäume sind in so einem ja, Tänzelstoff das ist bei Tänzel
1: eben, ist es ein regeneratives Holz, meistens auch Eukalyptus oder was auch immer mhm. dann verwendet wird, dass man also auch recyceln kann oder eben sauber weiterverwerten kann. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich immer auch eine chemische Umwandlung der Faser. Ne? Also mhm. es braucht auch Chemie um diesen Prozess, also dass mhm. man überhaupt einen Garn daraus entwickeln kann. Ah, Aber ja. der Kreislauf ist bei der Produktion von Tänzel einfach auch sauber und umweltfreundlicher mhm. Mhm. und ähm, hebt sich dann natürlich auch von seiner so anderen Viskose
0: mhm. auch wieder ab. Mhm. Mhm. Ja. Ja, total. Ja, es braucht einfach Alternativen. Ne? Also
1: ja, also man muss einfach da, und das ist eben auch das, was man so ein bisschen einfordern kann, finde ich, auch als Kunde. Also ich finde es auch immer super, wenn Kunden im Laden stehen und auch mal wirklich was darüber wissen wollen. Mhm. Ähm, oder wenn wir dann auch durch die, über die Messe laufen und dann einfach so die neuesten Sachen selber erfahren dürfen. Das ist, das ist großartig, das ist super. Mhm. Und das ist da merkt man auch immer wieder, dass wir schon recht weit sind. Aber das ist natürlich noch jetzt an der Masse oder an der Menge, an der
0: Umsetzung einfach Bedarf
1: braucht. ne ja
0: hm. ja Glaubst du denn, dass Fair Fashion ähm, irgendwann Fast Fashion ersetzt? Oh ja, es wäre ja wünschenswert.
1: <lacht> ähm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil wir nach wie vor einfach eine kleine Gruppe sind, auch wenn wir jetzt in dieser Bubble leben, wie du vorhin auch schon meintest, dass wir uns damit ja schon aus uns wirklich versuchen, nachhaltig durchs Leben zu bewegen. Ähm, aber es ist ja schon mal der erste Schritt, dass es in der Masse jetzt ankommt, dass wirklich alle so ein bisschen aufwachen im Zeiten des Klimawandels, dass man eben auch da die Kleidung mit einbezieht, ich glaube, es ist noch ein harter, langer Weg.
0: Ja, aber gut, dass es sowas wie euch gibt, die das ja, machen. Ja, Und, ähm, genau. da sind wir auch selber echt ganz Daran happy bleiben. drüber. Mhm. Vielleicht kannst du aus wirtschaftlicher Perspektive ähm, auch nochmal so sagen, ob sich das lohnt. Also vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt zuhören, die sagen Ach, eigentlich wäre das auch so mein Traum oder mhm. so, ob du sagen, also was wären so die Sachen, wo du sagst, ähm, ein Jahr Recherche hast du gesagt mhm. und ab wann war so der Moment, wo ich gemerkt habe, davon kann können wir leben als Geschäftspartnerin mhm. und du ja jetzt auch alleine. Ähm. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, ich habe nicht so den Profitgedanken, den ich
1: mitbringe. Ne? Mhm. Man kann also das... Man kann das bestimmt noch ein bisschen wirtschaftlicher angehen, als ich das tue, mhm. weil ich mich ja auch bewusst so ein bisschen gegen eine, also viel weitere Filialen oder irgendein Franchise-Konzept und so erstmal jetzt entschieden habe, ähm, da nicht unbedingt weiter zu wachsen, weil für mich das eben auch wieder ein Teil der Nachhaltigkeit ist, wirklich so im Kleinen meinen Werten da treu zu bleiben und eben auch genau das versuchen, dem Kunden weiter einzubläuen. Mhm. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, alles im Leben, was man macht in die richtige Richtung, lohnt sich immer. Es ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Also ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und ähm, war da vorher ja auch schon immer in dem, in dem Bereich auf anderen Ebenen tätig. Und das ist einfach ein, ein langer Weg. Und es ist natürlich eine Selbstständigkeit wie jede andere Selbstständigkeit, aber letztendlich auch. Mhm. Also ähm, was die Mode angeht, ist es für mich die einzige Option. Mhm. Und das merke ich auch immer wieder, wenn sich Kunden oder auch... Ähm, ja, irgendwie Kooperationspartner, wenn man sich da austauscht, dann stellt man immer wieder fest, wenn man einmal mit dem Thema sich wirklich befasst hat und da so ein bisschen eintaucht, gibt es eigentlich keine andere Art und Weise mehr zu konsumieren, außer eben
0: bewusster, besser, mhm. nachhaltiger. Mhm. Mhm. So. Ja. Wie viele ähm, Stunden arbeitest du so? Arbeitest du auch am Wochenende? Ach, ja.
1: <lacht> ich arbeite viel zu viel. Ich arbeite auch am Wochenende, also ich bin so ein bisschen, das muss ich mir selber auch eingestehen, ich habe ja wie gesagt auch Familie und ein Kind zu Hause und ähm, ich versuche mich das schon, schon so ein bisschen auch mir Freiräume mittlerweile zu schaffen, aber ähm, gleichzeitig liebe ich auch meine Arbeit und bin da auch natürlich immer gefordert, also ich arbeite auch am Wochenende, ja, ich arbeite eigentlich irgendwie durch, ja. so, ne? mhm. aber natürlich jetzt nicht jeden Tag acht Stunden, das ist, wir haben so zu Hause auch so ein kleines, ja, wir haben schon versucht, so eine Struktur zu entwickeln, wer wann seine Zeiten hat und da auch ja. arbeiten kann, ja. genau. Ja. Aber es bleibt nicht aus. Also ich gehe auch abends um acht nochmal mal von Rechner und sitze dann da zwei Stunden,
0: okay. oh, manchmal auch mehr. Mhm. Ja, selbstverständlich. Genau, eben, du ne? kennst das, ne? Ja. 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 Mhm. ja, aber ich finde es einfach gut, das so zu wissen, ne? was es mhm. bedeutet, halt einfach ja. sowas zu, zu leben und zu, zu gestalten. Also dass es, ähm ich höre so stark so eine Haltung und so eine Entscheidung einfach mm. bei dir raus, ne? dass du sagst, ähm, ich will das so halten, wie ich es habe, ähm, ich will diesen Laden, ich will jetzt nicht zehn Ketten daraus machen und so weiter ähm, oder ja, eben, man, du könntest ja auch sagen, ich mache jetzt zehn Ketten daraus, genau, ich hole ja. jetzt fünf Leute, die das managen, genau. irgendwie so ein Store-Manager noch ja. und ziehe das da alle, so eine Management-Ebene rein oder wie auch mm. immer, ähm, damit ich vielleicht, also ich komme auch immer wieder an den Punkt ja. tatsächlich, wo ich ja manchmal denke, so Mann,
1: nee, ich trete auf der Stelle und natürlich ist das Potenzial absolut da und ich sehe das auch, aber es ist auch wirklich so dieser, dieser eigene Wert, den man in sich trägt, glaube ich, also ich reflektiere das schon auch, dass ich das, was ich mache, einfach nach wie vor wirklich echt gern mache und mhm. ich habe das Gefühl, dass solange ich dafür so brenne, wie ich es jetzt immer noch tue, vielleicht ändert sich das auch mal, ähm, muss ich das so
0: weitermachen? Mhm. Das kann genau. ich total nachvollziehen, ja. weil ähm, mich ja auch äh, oft die Leute fragen: Warum hast du keine Agentur, Anne? Mhm. Ne? Du könntest doch hier, also jetzt hol dir doch mal irgendwie einen Praktikanten ja. oder keine Ahnung was. Und ich habe aber immer den Anspruch, dass ähm, ich nicht in so einen in so eine Ebene rein will, wo ich nur noch delegiere und nichts mehr tue, genau. sondern oder nur noch ähm, in so Erstgespräch bin, irgendwie ja. so Kundenakquise und so ein Feuerwerk entzünde, sondern ich will auch diejenige sein, die dann macht und die da tief einsteigt und das genau. tief durchforstet und mhm. äh, Ideen kreiert und so weiter. Ja, und verstehe ich total. Es hat mir gar genauso. nichts mit nicht abgeben können, das würde ich total gerne. Ja. Ja, das wäre mir egal, mhm. so, ich hätte da total das Vertrauen, dass mir andere helfen können, das wäre nicht mhm. das Ding, sondern mir geht es darum, äh, drin zu bleiben gewissermaßen. In ja, dem Ganzen. ist bei mir, glaube ich, ganz genauso.
1: Also ja. auch dieser Wunsch, dass also weiterhin zu sehen, ne? Also wer trägt unsere Mode? Also das fängt schon im Kleinen an. Oder mhm. wenn man in tiefes Gespräch mit einer Kundin, man lernt ja auch wahnsinnig spannende Menschen kennen. Und ja. ich bin da auch so ein, so ein sozial, also ich bin auch so ein sozialer Typ, dass ja. ich auch den Austausch mit meinen Kunden möchte. Ja. Also ich, ich möchte auch. das einfach Total. nicht abgeben. Das ja. ist irgendwie für mich das, ist komisch was, was ich echt ja. liebe. So. Ja. Und ich glaube, das geht uns allen im Laden, so weil wir einfach da so eine es ist ein bisschen wie so eine kleine Perle. Also das ist irgendwie so, dass wir da ganz viel auffangen und aber auch ganz viel wiederbekommen. Und es ist was so Schönes
0: ja, irgendwie. Ja. Ja, ja, manchmal ist es
1: einfach auch gut da, in. also ist immer so, man hat ja immer diesen Druck von, also, warum wirst du nicht größer? Warum, das ist manchmal auch so was, wo man denkt so, warum? Mhm. Warum? Ne? Also mhm. muss ich das überhaupt mhm. irgendwie? Es ja. sind schon auch immer wieder so Punkte, an denen ich dann mhm. ähm, mich auch selbst noch mal so ein bisschen reflektieren kann. Ja, mhm. total, ja.
0: Und es ist ja auch schon groß. Es ist ja auch schon was Großes geschaffen. Also
1: ja, kann
0: man auch sagen. Ne? Natürlich ist jetzt der Laden
1: nicht größer geworden. Das wünsche ich mir auch manchmal noch ein bisschen mehr Fläche. Aber ähm, ich bin echt zufrieden.
0: Ja. Ich meine so im Gesamten was Großes zu schaffen. Ja. Ähm, und mit allem was dazugehört, mit mit irgendwie ähm, nebenbei auch noch eine Familie zu haben. Genau. Und, zu organisieren und irgendwie bei der Weihnachtsfeier dann doch noch irgendwie was vorzutragen und so, all diese kleinen Dinge. Ja, also, ja.
1: ja ich meine, das ist, fühlt auch den Alltag aus, ne? ja. also man hat auch nur zwei Hände und das merke ich auch so ein bisschen über die Jahre, dass ich da auch so ein bisschen mehr auch auf mich achten muss, weil man einfach auch nicht mehr alles machen kann oder auch machen will. Ne? Also es, irgendwann ist auch mal gut, immer mal wieder Nein zu sagen zwischendurch und das ist natürlich als Selbstständige, kennst du wahrscheinlich auch immer so ein bisschen der, der eigene Lernprozess. Mhm. Ja. ja, was hältst du denn vom grünen Knopf? Ja, das ist auch, ich, also ich grundsätzlich finde ich das genau richtig, dass es, dass es ähm, Richtlinien gibt, an denen der Kunde sich auch im Laden langhangeln kann, um bessere Produkte zu erkennen. Das mit dem grünen Knopf finde ich auch so ein bisschen, ja, darf ich das sagen? Also ich finde das jetzt alles auch, ich beäuge das ja kritisch, ich finde, ähm, den grünen Knopf absolut nicht ausreichend. Es ist auch für hat er für mich für mich persönlich hat er überhaupt keine Relevanz. Was was bei, äh, berücksichtigt er, er noch mal? Genau. Also es, es geht eher darum, dass was er nicht berücksichtigt. Also es ist immer so finde ich für eine große Firma Produkte mit einem grünen Knopf zu kennzeichnen ist oft immer so ein bisschen was ähm, was so sehr zielgericht auf ein Produkt geht, aber es beäugt eigentlich nicht den Gesamtkontext ähm, der Firma oder ja. den Wert, den die Firma mhm. in sich trägt oder mhm. auch was die Firma beabsichtigt mhm. mit der Entwicklung von diesen von den Artikeln, die sie herstellt und das ist für mich so ein bisschen eine Einladung zum Greenwashing auch, für gerade mhm. für große Unternehmen und mhm. wenn ich mir jetzt angucke, was ich im Laden, also ich habe natürlich auch im Laden die äh, Labels, die gar nicht zertifiziert sind.
0: Weil die sich das teilweise auch nicht leisten weil, ja, können. Ja, weil die ne? das
1: auch manchmal unter dem Aspekt des Geldes einfach nicht interessiert, das ist für sie einfach so ein hoher Posten, da Geld zu investieren, ja. die sagen lieber, ich stecke das Geld in das Produkt ja. und ich versuche das einfach ja. darüber besser zu machen und das ist für mich jetzt oder auch im Laden als, als Kleidungsstück viel essentieller und wichtiger, dass die Firma da eine Authentizität betreibt und mhm. eben auch das Richtige an der richtigen Stelle tun möchte. Mhm. Und das hat, ja, das
0: kann der grüne Knopf nicht bedienen. Mhm. Und das, finde ich, ist eher das Problem. Welche Faktoren der, der Nachhaltigkeit, also Ökologie, Ökonomie und Soziales, macht denn der grüne Knopf? Oder also ist das im nur. Im Detail müsste ich das jetzt Bio nachlesen. Material? Ja, es ist also teilweise Biomaterialien. Es geht auch
1: ein bisschen um wie, wie fair das Produkt hergestellt wurde, aber ich glaube, es reicht nicht. Es, ich, kann ich dir jetzt auch nicht so im Detail, ja, ja. okay. Detail nochmal erläutern. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> Ist ja auch. Ähm, ist echt eine spannende Diskussion. Das ist aber auch generell, um dich noch mal kurz
1: zu unterbrechen, ja. aber es ist generell mit den Zertifikaten finde ich auch immer so ein bisschen tricky. Mhm. Also ein Zertifikat ist am Ende auch nur ein Zertifikat. Mhm. ja. Und je nachdem, welche Firma das benutzt oder wo die Produktionen stattfinden, äh, ja, hört die Transparenz trotzdem irgendwo für mich auch auf. Also besser ist es, ich habe da einen Hersteller, der ja. mir
0: eins zu eins bebildern kann, wo, wo er seine Sachen herbezieht ja. und wie die produziert werden. Ich finde ich find das halt echt äh, spannend, weil eigentlich müssen die drei Faktoren ja immer gemeinsam betrachtet werden. Ja. Und was aber passiert ist, dass ganz viele sagen, wir sind nachhaltig, nachhaltig, weil ja. wir fair produzieren. Ja. Weil wir fair produzieren.
2: Mhm. Also ich
0: meine, das müsste das Mindeste sein, was ihr bitte hinbekommt in eurem Laden. Ja. Also, weil, ne? Ja. So, und dann ist es aber fair produzierte polyester Fließjacke Ja. Wie zum Beispiel Fot, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig auswähle, ich will auch gar nicht irgendwie über ein Unternehmen jetzt irgendwie was sagen, aber das hat mich wirklich schockiert. Es gibt Nachhaltigkeitsrankings ja. mhm. und da ist dieses Unternehmen auf Platz eins und dann bin ich einfach auf die Webseite mhm. und habe halt da geguckt, so ein Produkt halt. Und dann war es eine Fließjacke aus 100 Polyester, mhm. fair produziert, mhm. das ist ja… Schön, aber es ist halt immer noch eine ja, 100 so, Polyesterjacke. Ja. ja,
1: es kann sein, dass das recyceltes Polyester…
0: War es nicht. Es war, war ein, drei Prozent, habe ich genau geguckt, ja, drei Prozent recyceltes
1: ist Polyester. Ist erschütternd. Und das ist aber auch genau das Ding, wo man immer wieder, also auch gerade wirklich, also Firmen entwickeln sich ja, wie gesagt, und Firmen ja. entwickeln immer unterschiedliche, verschiedene Produkte und das von genau. Saison zu Saison. Ja. Und was wir auch feststellen, ist immer, dass es durchaus sinnvoll ist, auch bei den Firmen immer mal wieder… Drauf zu gucken. Haben die immer noch das Zertifikat? Sind die Produkte überhaupt immer noch ähm, entsprechend zertifiziert? Und ist ein Teil, was aus 100% recyceltem Polyester ähm, mhm. gemacht ist, tatsächlich in der nächsten Saison auch noch 100% recycelt? Oder ist es vielleicht nur noch 70% recycelt und 30% mit mhm. neuem Polyester? Also, ne, du
0: weißt, was ich meine. Es ist Weil sie gemerkt so, haben, oh, das war irgendwie doch es zu Es ist irgendwie oder zu
1: komplex. Und mhm. ähm, man kann auch da, also selbst ich als Laden, ich schaffe es nicht bei jedem Produkt immer die 100%ige Richtlinie auch was das Material angeht, das, das, kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht machen. Manchmal wird ja sogar auch in den Firmen selbst dann innerhalb der Produktion was geändert. Innerhalb der Saison. Wir erfahren das ja, gar nicht unbedingt ja. als Laden, merken dann dass erst dann ja. bei der Auslieferung. Selbst sowas gibt es. Und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man einfach die Firma als Ganzes betrachtet. Und wenn ich eine Firma habe, die einfach auch Interesse daran hat, gute Produkte auf die Welt zu bringen, Mhm. Oder in den Markt zu bringen, dann ist das ja schon mal für mich ein viel wesentlicherer Bestandteil als der reine Stempel auf der Kleidung. Mhm. Und selbst bei uns im Laden hat ja auch nicht jedes fair produzierte bio t shirt hat einen Stempel innen drin, an dem der Kunde das erkennen kann. Mhm. Weil nämlich auch dazu gehört, dass ja jeder Step innerhalb der Herstellerkette entsprechend zertifiziert ist. Weil nur dann darfst du das, oder kannst du das als Kunde auch an dem Etikett ja. erkennen. Mhm was aber das andere ja nicht ausschließt. Also das ist, es ist wirklich, es ist einfach zu komplex. Da könnte man Tage drüber reden, aber ich gebe dir völlig recht. Es geht nicht nur um das, um die faire Produktion, sondern es geht auch absolut um das Material, was verwendet wird. Ne? ja. Ja, ja. Und das eben auch Alles. in all seinen Facetten, also
0: das und, eben auch ja. vom Beginn bis zum Ende. Genau, und dann kann man ja noch weitergehen und sagen, es geht auch um den Punkt der Ökonomie, wo du ja. vorhin gesagt hast, es gibt auch Grenzen des Wachstums, es gibt für mich eine Grenze des Wachstums ja. äh, mit meinem Laden, ja? ja, also so, man könnte es ja jetzt auch noch irgendwie ausweiten und so weiter, aber auch das, und ich meine, da gibt es ganz extreme Formen von Vergemeinschaftung, ja. B Corp, zertifiziert und so weiter, mhm. ähm, und streng genommen müsste man das ja alles zusammen betrachten, aber das finde ich eben auch eine interessante Diskussion, weil auf der einen Seite müssen wir dem Konsumenten und der Konsumentin die Zeit geben, sein Verhalten, ihr Verhalten zu verändern. Und es geht nicht von heute auf ja. morgen. Hm. Wie viel Zeit lassen wir dann auch den Unternehmen? Also mhm. sagen wir, es ist doch gut, dass zumindest das fair produziert ist, also dass, da, dass man da anfängt. Ja. Ähm, und vielleicht kommen sie eben irgendwann dahin zu sagen, es ist eben auch ähm, aus äh, Biomaterialien oder Fe Fernmaterialien ja. äh, oder ne, so. Also, ja, und so viel, weiter. Ja. Und irgendwann sind sie auch, ähm, gehört auch das Unternehmen den Mitarbeitern mhm. und so weiter. Aber mhm. ähm, ja, das ist halt genau das ist eben mit auch Markenwirtschaft. Genau, 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 dass ja. man auch ja. das ist ja der Vorteil auch für Kleine, dass sie auch ohne Zertifizierung in den Markt gehen können und mhm. von da aus was verändern können. Ähm, aber ja, also. Ja, aber die Kleinen können halt auch
1: nur dann, wo, wo, wohin gelangen. Ne? Also, es ist schon, also ich glaube, große Unternehmen haben da tatsächlich natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten und Macht. Und für die wäre es, finde ich, also die sind da einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie einfach mal einen Schalter umlegen. Es ist halt, es hat mit Wollen zu tun und es hat mit Bewegung auch zu tun. Und mhm. das ist ja auch das ganze System, wo ich meinte mit der Zeit. Ich meine, wann wacht man endlich auf? Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Ja, also wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre und wir bemerken eigentlich erst so richtig innerhalb der letzten ein, zwei Jahren, dass es nochmal so einen Schub gibt, dass es mhm. in den Medien, ange also dass das mhm. Thema in den Medien aufgegriffen wird, dass es teilweise in Schulen aufgegriffen wird oder so. Also das ist einfach trotzdem so ein, so ein langwieriger Prozess, der immer wieder dann auch, finde ich, viel zu viel diskutiert wird. Also ich vermisse da einfach mal so ein bisschen dieses Einfach-mal-Machen-Ding mhm. auch, ne, was kleine Labels einfach vorlegen. Mhm. Ja, also… Mhm. Ja, dass die Großen dann nachziehen, ja. Hm. Müsste eigentlich andersrum sein. Ja, müsste. Es genau. müsste, also müsste uns auch ein bisschen einfacher gemacht werden. Ja, hm. ja, total. Ja, so. also könnte man da ja schon wieder weiterdenken. Auch <lacht> uns als Frauen, uns als selbstständigen Müttern und so weiter, das ist ja so eine Diskussion da.
0: Ja, <lacht> genau. Können wir noch fünf Tage reden? Ja, ja, ja. Faktor Soziales natürlich, ja. das gehört dazu, da wird alles, hm. ständig wird über New Work diskutiert und dann gibt es hm. die New Work Professional Zertifizierung und dann gibt es, keine Ahnung, was für Panels darüber und ich denke mir so, Leute, ähm. <lacht> Das, also das ist ja nett, also auf der einen Seite dieser diese, diese Achtsamkeitstrend, der führt ja auch dazu, ne, dass da halt immer mehr, also der bewirkt ja, ja auch was in diese Richtung, mhm. ähm, aber äh, ja, New Work muss ja eigentlich wo ganz anders ansetzen. Ja, oder was,
1: überhaupt mal die Definition davon und wie man das, also es ist ja auch nicht immer so einfach, das in einem in dem eigenen Leben, wie man bereits arbeitet oder sich das so erarbeitet hat, um so zu arbeiten, mhm zu implementieren, also dass das dann gelingt, dass man sich da so umstrukturiert. Das ist einfach immer alles auch ähm, zeitintensiv, es ist Arbeit in, arbeitsintensiv und mhm. ja, manchmal reicht einfach nicht alles dafür aus, was man bereits hat. Mhm. Also es
0: ist so ein bisschen meine Problematik. Ne? Mhm. Ja. Der grüne Knopf müsste eigentlich so sowas wie eine Stopptaste sein. Also da müsste eigentlich, ja. eigentlich so eine andere Funktion haben. Ne?
1: Ja, oder, so. ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie da wurde ja auch viel Geld rein investiert. Ne? Vielleicht mhm. hätte man auch einfach was
0: anderes machen können mit dem Geld. Mhm. Aber gut. Ja, hoffentlich wird es keine Augenwischerei. Mm. Aber ja, es ist halt die Frage, was man, ne, die Leute wachen auf, ist die Frage, wie viel sie sich dann wirklich da ähm, hineinbegeben und wo der Konsument aber auch abgeben will an, an, ja. an Verantwortung und eben das ist ja auch zum Beispiel das, wie bei euch ja, dann einfach genau. das erklärt bekommen möchte, da mit gutem Gewissen, also das gute Gewissen will ja, kauft auch mit ein in Zukunft mm. immer mehr und wo man das dann einfach ähm, gut machen kann, ohne mit noch so viele Informationen abzuwägen und man darf halt nicht vergessen, dass immer beim Kauf ein Stück weit das genau. limbische System über den präfrontalen Kortex siegt. Es, es ist einfach so ja. und, und egal, ob es ja, und deswegen muss ja auch diese Mode im Vordergrund stehen. Mm. Das ist halt einfach so. Du wirst es nicht schaffen bei solchen Produkten, dass du, okay, jetzt habe ich äh, meine, meine Liste abtelefoniert im Kopf, mm. ähm, überall check, 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 nachhaltig, das, dies, das, Ananas, das kriegen die Leute ja, 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 ja. nicht hin. Das hast so du völlig so recht. funktioniert also ich glaub, ja nicht Konsum. Ja, ja, ja. ja, also dafür sind wir ja auch, wie gesagt, da. Ne? Und
1: dafür kann man ja auch, Gott sei Dank, in der Großstadt zumindest Läden finden, die die genau das bedienen. Ja. Und es ist halt auch ein Problem, dass also es hat einfach wahnsinnig viel mit Aufklärung, glaube ich, zu tun. Ne? Und wir reden ja auch schon seit elf, also länger schon seit Jahren darüber und teilen das den Kunden mit. Und wenn man jetzt nicht direkt mit von der Mode kommt oder damit beruflich zu tun hat, warum sollte man sich auch permanent damit befassen? Das kann man ja auch total verstehen. Ne? Mhm. Dennoch ist es natürlich auch ein Problem, weil selbst bis heute so Begriffe wie Biobaumwolle nicht geschützt sind. Und letztendlich kann natürlich da deshalb auch jeder damit, tun, was er möchte. Ne? Also mhm. die Ketten schreiben sich auch Conscious Collection auf, auf die Fahne und man fragt sich immer, was ist denn, was steckt denn dann da wirklich drin? Also das reicht natürlich für uns auch nicht aus. Mhm. Ne? Also es ist irgendwie immer so, es ist wirklich einfach sehr komplex, es ist sehr facettenreich und ähm, es lohnt sich doch immer noch mal, auch für uns wirklich immer wieder neu, das zu hinterfragen und zu mhm. gucken.
0: Mhm. Mhm. Mehr kann man, glaube ich, auch nicht tun. Mhm. Ja, ähm eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte. Ähm, welcher Warenkorb ist eigentlich für dich so nachhaltig? Also wenn die, wenn die Kundinnen und Kunden zu dir kommen, ihr habt ja Stammkunden und so weiter. Also mhm. gibt es für dich manchmal den Moment, wo du denkst, wow, die war ja erst irgendwie letzte Woche hier und jetzt ähm, wird nochmal gekauft? Oder sagst, ist sie das eher recht sozusagen, wenn die Leute also viel kaufen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich also, Einerseits kann ich natürlich sagen, natürlich ist mir das Recht im Laden, mir ist es lieber, die lassen das Geld bei mir im Laden als jetzt irgendwo in der Kette, so das ist total klar und ich glaube, ich habe da, ich bin eben so ein bisschen entrückt, also ich habe da nicht so, ich habe da kein, keine Vorgabe irgendwie, also wenn ich jetzt höre, eine Kundin ähm, ist an einem Punkt in dem Leben oder nach einer Schwangerschaft zum Beispiel und braucht einfach mal irgendwie neue Kleidung, weil ihr einfach das alles, was sie im Schrank hat, nicht mehr passt und sie sich damit nicht mehr, identifiziert und so, dann ist das für mich eine absolute Rechtfertigung, ihr dann dabei zu helfen und vielleicht ihren Warenkorb mehr zu füllen, als bei einer anderen Kundin, die jetzt nur eine Jeans sucht oder die deren Pulli kaputt gegangen ist und sie braucht jetzt einen neuen. Ähm, ich habe da keine Vorgabe. Ich finde, das ist auch Quatsch, sowas zu haben, weil es mhm. irgendwie nicht, ähm, weil es auch wieder irgendwie Regeln auf Setzt, die, glaube ich, nicht notwendig sind. Also ich finde es gut, wenn die Kundin ihr Geld in gute Produkte investiert und da eben auch in faire Produktion und nachhaltige, mhm. nachhaltige Marken. Ähm, ich finde es natürlich nicht gut, wenn jetzt eine Kundin jede Woche zu Primark rennen würde und sich da die Plastiksachen kauft. Mhm. Mhm. Also es ist, mir, es ist nicht so eine Frage von wie viel oder wie hoch der Warenkorb ist, sondern so was ist in dem Warenkorb
0: drin. Mhm. Ich glaube, das ist für mich viel wichtiger. Mhm. Also wenn ihr dann manchmal so ins Gespräch kommt und du fragst, ist aber nett oder so, und die sagt dann, ja, habe ich vom Primer, klärst du dann noch auf oder so oder sagst du um, dann was? Also ich, Gott sei Dank ist mir das noch nicht
1: passiert, weil <lacht> wenn mir das passieren würde, würde ich wahrscheinlich was sagen müssen. Ähm, nee, ich habe ich hab da nicht so, ich zeige da nicht so mit dem Finger drauf. Ich finde, das ist Blödsinn. Ich werde auch nicht politisch und der Laden ist für mich so eine, so eine heilige Station, wo wirklich der Kunde kommen darf und einfach einkaufen kann, ohne mhm. sich eben genau dieses Gewissen machen zu müssen, mhm. weil da hört der Spaß auch auf. Und ich finde, es ist ein ganz wesentlichen Bestandteil, äh, Mode zu konsumieren, dass eben das auch was, was Schönes ist. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig. Also das ist für mich ganz wichtig, weil ich, ich was ganz Schönes damit verbinden kann und weil ich finde, Mode ist ein unglaublich... Also, Textilien, Kleidung ist ein unglaublich gutes Mittel, sich auszudrücken, sich zu definieren und sich auch selbst an Wert zu schenken. Mhm. Und ähm, ich bin der volle Verfechter von dem: kauf dir
0: was Schönes, trag es, liebe es. Mhm. Also, ja. Mhm. Im Schnitt kauft ja jeder Deutsche 60 Teile pro Jahr. Mhm. Wie viele hast du dieses Jahr gekauft? Oh,
1: ich glaube, keine 60. Das ist jetzt eine gute Frage, ich müsste das zählen. Ähm, ich bin, also auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt denkt, kein Mensch, der jeden Monat sich Kleidung kauft. Im Gegenteil, ähm, vielleicht sind es zehn, mhm. also sage ich jetzt mal so dahin, ich glaube, mehr sind es nicht. Mhm. Ich kaufe natürlich sehr gezielt, mein Schrank ist sehr nachhaltig und ich habe nicht so den Bedarf. Ich sitze natürlich auch an der Quelle, ist ja irgendwie jetzt auch ein <lacht> mhm. bisschen doof, das so, so beäugen, aber ähm, ja, also wenn ich was kaufe, dann auch, um mir was Gutes zu tun. Es ist nicht so, dass ich was Neues brauche immer. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir was Neues kaufe, trage ich das tatsächlich auch. Ja, ich trage es, bis es kaputt geht. Mhm. Und dann lasse ich es auch oftmals noch reparieren oder verschenke es dann. Also ich habe da so, so meinen eigenen Kreislauf ein bisschen kreiert. Das ja. ist irgendwie, ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Habt ihr eigentlich Sale in eurem Laden? Nee, ne?
1: nee auch nicht so wirklich. Also wir, wir haben immer mal was, dass wir auch mal einen Teil reduzieren, aber einen klassischen Sale betreiben wir eigentlich gar nicht. Also mhm. wir, A, weil wir das aufgrund der Margen auch selten können. Also 70 Prozent Sale wird es bei uns nie geben, genauso wenig wie 50 Prozent Sale. Wenn dann reduzieren wir mal so 20 Prozent und auch wirklich nur auf Teile, die auslaufen oder auf ähm, Produkte, die jetzt irgendwie nicht das waren, was wir selbst erhofft hatten oder was, was einfach jetzt nicht passt, so. Mhm. Um, aber so einen klassischen Sale haben wir nicht. Also konnten wir Gott sei Dank auch immer wieder umgehen und das ist auch irgendwie was, was mich auch ein bisschen auch an der nachhaltigen Branche nervt, dass Sale einfach da für mich überhaupt nichts verloren hat. Also ich kaufe auch nicht so ein. Also ich kaufe jetzt nicht so, ich kaufe modisch ein, aber ich kaufe keine ähm, keine Eintagsfliegen ein, die nach einer Saison nicht mehr funktionieren. Und das ist schon auch, finde ich, ein Teil der nachhaltigen Mode oder den, der Labels, die wir im Laden mhm. haben, mhm. dass die so gar nicht denken, mhm. was es uns natürlich auch vereinfacht. Ja. Aber ähm, ja, es ist halt auch da wieder so ein Punkt, dass man dem Kunden das auch erklären muss, ne, warum es einfach jetzt da keinen Sale gibt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Eigentlich müsste man sich wirklich komplett von den Saisons lösen. Ja. Und also so Ein Sommerkleid auch
1: im Winter tragen genau. können mit ja. oder was? Genau, und das kann man ja auch. Ne? Da geht es eben auch darum, um dieses Styling, also dieser Aspekt des, wie trage ich Sachen, wie passen die, mhm. was kann ich damit alles machen. Mhm. Total. Ja. So. Ja. Mhm.
0: Bist du auch mal genervt von Mode? Also wenn man die den ganzen Tag um Täglich. sich herum Täglich, Ja, <lacht> ich, bin, ich bin auch
1: ganz oft genervt von Mode, aber gar nicht so sehr von der Mode als, also gar nicht so sehr von der Kleidung, also von dem Kleidungsstück als solches, sondern vielmehr von diesem von Den Rhythmen, die es auch innerhalb der Modebranche gibt. Also, jetzt zum Beispiel im Januar ist ja schon wieder die Messe. Ich habe noch nicht mal meinen Plan gemacht. Also Ach so, du gehst ist, auf die Ja, auf die ähm, Modemesse und dann Modemest. ordert man ja immer auch also schon mhm. für den nächsten Winter.
0: Wir können zusammen gehen. Ich will auf die Neonid. Also, ja, ich habe mich schon mal. angemeldet. Ich, ich bin dort auch. Ich bin ja. auch ja. Mit einem eigenen
1: Stand? Nee, nicht mit. Nee. Also, ich so, bin als Einkäufer okay. unterwegs. Also, ich ja. habe ja. da meinen straffen cool. Zeitplan. Ah, ja, also gut, okay. Ich, ich, ich arbeite da richtig <lacht> auf ja. der Messe. Ja. So Nein, aber also es rennt einfach immer so. Das Jahr rennt so rum und man hat, man merkt dann schon so diesen Rhythmus, ah, jetzt kommt ja wieder die nächste Kollektion. Oder wenn dann der Sommer ausgeliefert wurde, denke ich schon wieder im Kopf an den nächsten und so. Also das habe ich schon mhm. in mir drin. Und ähm, es ist nicht so, dass ich davon genervt bin, aber manchmal ist es einfach so, wo man denkt, so, Mann, ey, das, also ich wünsche mir manchmal auch darin mehr Langsamkeit.
0: Mhm. Ja. Also das
1: habe ich schon, ja. Ja,
0: ja das verstehe ich. Bei meinem äh, Kunden, ich habe so ein kleines, nachhaltiges Label mhm. in. Kreuzberg. Und die haben mir das selber erzählt. Ja, also bei uns ist jetzt, geht's um Sommer. Und das war kurz vor Weihnachten. Ja. Wir sind im Kopf im Sommer. Und mit der Winterkollektion eigentlich auch. Mm. Also wir sind schon im nächsten Jahr einfach mm. so. Das ist so verrückt. Ne? Ja, das ist halt einerseits auch so ein
1: bisschen so eine, so eine problematische Oberflächlichkeit, die da immer so mit, mitschwingt. Ne? Wenn man jetzt irgendwie gerade sich mit Schal und Mütze eingemummt hat und dann hat man im Kopf, aber jetzt, ich muss jetzt eine Sommerkollektion ordern und so, dann denkt man schon manchmal so, warum muss ich das jetzt eigentlich? Mhm, man müsste aber es ist natürlich auch für die Labels verständlich, weil die ja immer Vorlauf brauchen, das muss produziert werden und so weiter und so fort. Aber ich finde, da kann es auch immer mal eine andere Entwicklung geben. Das ist auch was, was man, mhm. glaube ich, nicht immer unbedingt braucht. Mhm. Hättest du eine Idee, wie man das anders machen kann? Also ich habe ja tatsächlich auch ein paar Labels im Laden, die das anders machen, mhm. die einfach den Vorlauf gar nicht haben, weil sie es auch zeitlich gar nicht schaffen und weil sie da also arbeitstechnisch gar nicht hinterherkommen. Und das ist immer sehr angenehm, weil ich dann da hinfahre und dann oder ich einfach so drei Monate, bevor ich die Kollektion im Laden habe, kaufe ich die Kollektion auch erstmal ein. Mhm. Das entspannt total. Mhm. Ähm, und es fühlt sich ein bisschen natürlicher an, ja, aber ich habe da jetzt auch kein Prinzip, weil natürlich, je, also je, umso kleiner eine Firma, umso mehr muss sie sich da eigentlich auch hingehend organisieren, was es natürlich erschwert. Also das ist so ein bisschen auch Teil von, von, von der Branche oder auch von wertvoll, weil ich natürlich kleine Labels fokussiere und auch natürlich mit genau mit denen arbeiten möchte und eben nicht mit großen Unternehmen. Mhm. Wobei bei den großen Unternehmen ist es auch nochmal anders. Die haben eigentlich ja nochmal einen viel Sachen Umlauf. Ne? Also mhm. schnell mhm. können die das auch nicht ändern. Ja.
0: Bist du dann auch bei den ähm, Produktionsstädten? also kannst du auch in die Produktion reinschauen, wenn du die besuchst?
1: Kann ich auch, also nicht bei jedem Label natürlich, das hat so ein bisschen auch über die letzten Jahre abgenommen, weil die meisten Labels, die wir jetzt haben, einfach da schon so aufgestellt sind, dass sie diese Transparenz von sich ausgeben, mhm. dass das nicht mehr so notwendig geworden ist, aber am Anfang war das tatsächlich eher wichtig, dass man auch mal gesagt hat, nee, ich will da aber jetzt mal über die, also vielleicht nicht über, über die Nähmaschine gucken, aber so ein bisschen mehr Einblick in das bekommen, was dahinter stattfindet.
0: Ähm, auch, ja. Mhm. ja. Ich habe da äh, neulich noch mal so, eine, so, eine, so einen Artebericht gesehen, dass wir ähm, viele labeln sich ja auch mit Made in EU, produzieren in Rumänien und die Frauen, das sind vor allem Frauen, die da arbeiten, mhm. die verdienen 300 Euro im Monat. Mhm. Also die Preise für die Lebensmittel sind aber jetzt nicht so viel anders wie bei uns mhm. ähm, und die verdienen weniger als eine Näherin in in China, glaube mm. ich, war der Vergleich. Mm. Das ist krass. Das ist halt made in Das sind viele eben, ja. Und also Das ist viele eben auch dieses
1: Fairtrade. Also selbst, also das, da geht es ja um diese Zertifizierungen auch. Ne? Was ist schon ein Zertifikat? Also am Ende ist das ja trotzdem so der Mindestlebensstandard dann dort vor Ort in dem Land. Und das ist natürlich auch nicht immer, also ist auch oft nicht ausreichend. Ne? Nee, nee. Ja, Aber das ist alles schrecklich. Also ja. das ist schon so ein Thema, das ist auch immer wieder Teil von unserem, also von unseren Gedanken intern, wie wir auch Labels also begreifen oder auch wo die Preise sein müssen. Aber am Ende ist es eben auch alles, da geht es am Ende auch um Preise. Mhm. Also wie viel ist der Kunde bereit zu bezahlen und ich weiß auch von vielen kleinen Labels, die da wirklich so, so knapp kalkulieren, um dem Kunden überhaupt noch einen Preis ähm, mhm. zu bieten. Mhm. Das ist, schon auch eine, das ist schon auch echt immer eine schwierige Diskussion. Je kleiner das Label, umso schwieriger, glaube ich. Oder je besser die Produktion, je fairer die Produktion, umso schwieriger ist diese Diskussion. Ja. Und das ist eben auch immer wieder das, was wir auch immer wieder versuchen weiter zu vermitteln, ist dieses, der richtige Preis für ein richtiges Produkt. Wo mhm. ist der anzusetzen? Mhm. Na, und das ist einfach nicht so, dass ein T-Shirt jetzt irgendwie vier Euro kosten sollte, weil selbst dann ist es nicht gewährleistet, dass der Mensch, der das auch näht, ausreichend davon leben
0: kann. Total. Und hast du so eine Formel für dich gefunden, was, was, was der Kunde bereit ist zu bezahlen oder was? Also, also Formel was glaube ich nicht, aber ich weiß, welche Labels einfach
1: gerechtfertigt sind vom Preis und welche auch funktionieren. Und die funktionieren deshalb, weil der Kunde einfach auch wirklich was dafür bekommt. Mhm. Und das ist immer Qualität, Passform und Langlebigkeit. Mhm. So Und wenn man das hat oder wenn man das selber auch trägt, weiß man, dass es das Geld
0: wert war. Mm, mm. Also es ist irgendwie so ganz einfach.
1: Mm -hmm. Okay.
0: <lacht> Glaube ich, ja. Was hältst du von diesem Ansatz? Ähm, also Cradle-to-Cradle-Kreislaufwirtschaft hast du ja schon gesagt, aber es gibt ja jetzt auch, Armed Angels ähm, hat das hat ein T-Shirt erfunden ähm, oder ein Prozess, dass man ein altes T-Shirt zurückgibt und dafür ein neues bekommt. Weil ja. man eben sozusagen einmal also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nicht ganz durchdrungen, mhm. wie teuer das dann sein soll, Diese Cirque-Tee nannten die das, ähm, ob man sozusagen wirklich einmal ein weißes T-Shirt bei denen kauft und wenn das sozusagen alt ist, dann gibt man das zurück, die werten das wieder auf und du bekommst es zurück, also ob du dafür dann noch mal Ach, bezahlst ja. oder nicht, genau so ein ähm, neues... habe ich noch gar nicht. <lacht> ich ich noch genau gar stand in gewinnt. der Brand 1 drin. Ah, ja. Also sie haben weder gesagt, wie sie es machen. Okay. Also ich meine, wenn hm. das dann mega viel Wasser verbraucht, um das irgendwie neu herzustellen, ist es vielleicht jetzt auch nicht mehr so, so nachhaltig hm. oder so. Glaube ich zwar nicht. Also wäre jetzt
1: für mich die Frage genau, ob das jetzt recycelt wird, ob sie daraus ein neues Garn herstellen oder ob die das T-Shirt irgendwie auf, aufwerten. Genau. Weiß ich jetzt nicht. Also ich bin da auch vorsichtig. Ich finde es immer noch mal für mich logischer und natürlicher und irgendwie klarer, wenn man einfach ein Produkt... Ähm, so lange tragen kann, dass man gar nicht den Bedarf hat, das nach einem Jahr zurückzugeben. Meistens ist ja das auch innerhalb einer bestimmten Zeit. Ich weiß nicht, ob nach zehn Jahren noch so ein T-Shirt zurückgenommen wird oder ob es überhaupt zehn Jahre hält. Ja. <lacht> ist ja auch so die Frage. Ich bin eben so ein bisschen skeptisch. In einer, auf einer Seite bringt es wieder neuen Konsum, je nachdem, was dann damit passiert, ob man dann nur ein neues T-Shirt bekommt. Das gibt es ja auch öfters mal, dass man das alte tauscht, man kriegt dann ein neues mit Rabatt mhm. oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, da geht es mehr um den Gedanken, was also schmeiß es nicht weg, ich glaube, das ist eher so der Gedanke dahinter. Schmeiß es nicht weg. Und das ist natürlich super, weil alles, was im Kreislauf bleibt, ist richtig. Ja,
0: ich finde so eine, so, eine, so eine Aufwertung vorhandener Produkte, also so einen Service-Gedanken so zu implementieren, fände ich gar nicht so verkehrt. Weil wie oft hat man so Lieblingsteile, wo es nur darum geht, dass man eigentlich, ähm, also nehmen wir mal einen Pullover. Wird jetzt bei euch nicht oft, stattfinden, weniger natürlich als wie bei äh, irgendwie so Plasse-Pullovern mhm. oder sowas. Ähm, aber die fusseln halt. oder ne Und man müsste eigentlich nur mal das Ding wieder entfusseln, aber also vielleicht, ich brauche dafür schon, wenn ich da mit meinem Fusselteil ja. da langage, das mhm. brauche ich schon mal so eine, eine <lacht> Stunde und dann vielleicht noch ja. bügeln und dann vielleicht noch vielleicht noch mal färben, weil das schwarz ein bisschen mhm. rausgewaschen ist mhm. oder so. Aber ich fände, das dachte ich so, als ich das gelesen habe, ja, eigentlich geht es ja, müsste so ein, so ein Pave Pay for the Service Gedanke. Ja. Das ist tatsächlich auch was, was uns ein
1: bisschen umtreibt, weil ja. wir das auch so sehen. Also ja. wir haben das ja auch natürlich manchmal und wir machen da schon ganz viel für unsere Kunden. Also bei uns kann eine Kundin auch nach zwei Jahren mal einen Pulli bringen und wir entfusseln den auch für Wirklich? die Kunden. Ja, aber das ist, das bringt uns auch ein bisschen an die Grenzen, weil dieser Service natürlich sehr gerne angenommen wird. Und, ähm, man könnte es ja aber mitverkaufen. Ja, genau. Ich, das so. ist, das ist, ich würde ich, das ist sofort ne? kaufen, hm, weil dann,
0: hm. äh, dann, weil ich wüsste, ich bin zu faul oder ja. ich habe halt nicht die Zeit, nicht faul ist das falsche Wort, aber ich habe nicht die Zeit dafür und ich würde das für ein, also so ein Service-Gedanken ja. 20 Euro mehr bezahlen mhm. und wüsste aber, ich kann dann halt kommen ähm, und da das ja aber bei euch Produkte sind, die das eigentlich gar nicht erfordern, mhm. sondern das wirklich einmal in zehn Jahren passiert oder so, wie so eine Art Versicherung oder ich weiß nicht, also so ein Service ja. ähm, Teil dann noch mit dazu. Also es
1: gibt ja hier und da schon auch Ansätze, vor allem auch von den Firmen dann, die wiederum ihre eigenen Produkte, äh, on top sich entsprechend ne, aufwerten lassen. Ja. Das gibt es ich das bei nur Nudi, Nudi zum Beispiel hat einen also. Repair-Service. Ne? Da kannst ah, ja. du deine Jeans hinbringen, die wird auch umsonst okay. tatsächlich sogar Ach, stimmt, die habt ihr. Ah ja, das wusste ich. Ähm, ja, das habt ihr
0: auch erzählt. Stimmt. Sowas, ich kenne es nur von genau. Patagonia, dass man da einmal ja. hinkommen kann und die, die machen das dann Sowas gibt es auch. schon,
1: aber es ist natürlich für uns als Laden, ich glaube, da sind wir so ein bisschen auch der falsche Ansprechpartner, weil wir das teilweise nicht bedient bekommen. Also das ist dann eher so, dass das Label dann dafür einstehen kann, oder mhm. das dann anbietet, dass wir ja. auch die Möglichkeit haben, dem Label das zu schicken, dass die das dann fachgerecht mhm. ähm, reparieren oder aufwerten. Mhm. Aber da gibt es schon hier und da Ansätze. Es ist wahrscheinlich auch, also es ist auf
0: jeden Fall eine Idee. Mhm. Mhm. Ja, man müsste so einen Upcycle-Laden irgendwie ja. aufmachen, mhm. wo alles wo alles bedient wird. Weil ich kann ja nicht mit Vielleicht meinem hört Puzzle ja jemand zu und hat Bock genau. so was. Wirklich, okay, bitte mach das. Genau. Ich wäre auf jeden Fall, ich würde das, ich würde das bezahlen. Ja. Also mhm. so ein, ja… Äh, ja, also
1: der längere Arm der Schneiderin, ne? genau. was man zum Schneider bringt, dass man da eben auch andere Sachen hinbringen kann und die genau. dann entsprechend genau ähm,
0: Einmal Farbe, auffrischt. einmal entfusseln, ja. einmal das, mm. einmal bügeln, mm. wieder schön. Ja. Ich hatte so viele Sachen, es landen so viele Sachen ähm, im, ähm, wie sagt man, im Secondhand. Ja. Ähm, einfach weil die nicht weil die nicht mehr schön aussehen. Weil sie nicht mehr schön aber sind. Mhm. an sich passen die super und haben ja, ich auch ja. gern getragen, aber sind halt irgendwie… Ja, ja,
1: ja. das ist immer der Zeitfaktor. Da, aber da hast du völlig recht. Also ich nehme mir tatsächlich einmal am Ende der Saison vom Winter nehme ich mir immer Zeit und entfussel alle oder entpille alle unsere Wollpullis zu Hause und ich sitze auch den ganzen Tag dann auch ja, dran. Ja. Ja, ja. Mittlerweile okay. hilft mir meine Tochter, aber es ist es ist mühselig, es ist ein Aufwand. Aber ich finde, da ist auch wieder dieser Aspekt, wir haben für so viele Dinge nehmen wir uns Zeit und für sowas nicht. Und ich finde, es ist auch ein Bestandteil von guter Kleidung, dass man sich für diese Kleidung auch Zeit nimmt. Das also mhm. es hat auch, also ja, es macht schon fast wieder Spaß dann auch, wenn man sich da so ein bisschen Raum für schafft, ne? Mhm.
0: Ja, und ich meine, also meine Großmutter zum Beispiel, die mm. hat das gemacht. Ja, also die, die hat haben mir abends vom Kamin die Socken gestopft von uns und so, wer genau. stopft heute noch Socken? Ne? Ja, ja, oder halt so, die hatte halt eine Nähmaschine mm. und dann waren das so kleine Reparaturen oder so oder genau. Knöpfe oder dies oder das. Und heute ist das so, oh, ich habe einen, äh, ich habe, der Knopf ist ab, was mache ich denn jetzt ja. so und so. Mm. Also, mm. ne, und dann fliegt es halt weg, glaube ich, bei ein Knopf ab ist, mm. ne. Das ja. ist ein
1: Jammer, das muss man natürlich ja. reparieren. Ja, ja, du hast recht, aber das ist eben auch genau der Wind oder die, die nächste Denke, mhm. dass man anfängt, Sachen wieder mehr zu reparieren.
0: Ja, ja. ja. Und das ist ja natürlicher, also das ja. kann halt ja mal passieren. Das ist
1: das Beste. Ja, ja, es ist für uns alle das Beste, wenn wir das alle machen. Mhm. Ja. <lacht> Völlig richtig, ja. ja.
0: Mhm. Habt ihr auch manchmal Leute im Laden, die ähm, irritiert sind aufgrund der Preise und sagen die das dann auch und sind dann irgendwie so? Ähm, haben wir immer
1: mal wieder gehabt, aber hat abgenommen auch tatsächlich. Also die Kunden, die zu uns kommen, die die wissen, dass das jetzt nicht um. Andererseits, ich würde mich interessieren, deine Wahrnehmung, sind wir teuer oder nicht? Also das ist ja immer so, wir haben eine ganz große Bandbreite. Bei uns gibt es T-Shirts für 12 Euro, es gibt aber auch T-Shirts für 80 Euro. Mhm. Und das ist eigentlich, es bedient eine ganz große Also es, wir bedienen damit echt eine, ein breites Klientel.
0: Ja, ähm, ähm, ich, ja, ich finde es schon, also die, um die Frage zu beantworten, ich finde es schon teuer, aber ich glaube, dass ich auch ähm, dass ich ja weiß, was dahinter steht mhm. und dass das dann, also der Preis ist gerechtfertigt. Dann, ja. Also das macht dann meinen Kopf damit. Also das ist für mich voll okay. Ja, und ich glaube, so geht es den meisten auch. Ne? Aber natürlich ist es… Also Aber es ich würde auch schon mal was weglegen, mhm. sagen wir mal so. Ja. Oder ich habe auch schon mal was gekauft und habe dann gedacht so… Da habe ich dann einfach gar nicht aufs Preisfeld geguckt, mm, mm. weil ich so, so innerlich einen Preis dafür mm. hatte wahrscheinlich und gedacht habe, das wird es vielleicht so viel kosten oder so. Ja. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht ja. und habe dann an der Kasse gedacht so, ah, okay, ach, hätte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken sollen. Oder okay. so. Aber mm. das ist halt auch nochmal so eine Frage, die ich gerne zum Abschluss ähm, stellen würde. Es ist natürlich schon so, dass, ich, dass eine gewisse privilegierte Käuferschaft sich da aufhält. Und ich weiß nicht, ob der Laden jetzt irgendwo... In einem anderen Kiez ähm, so funktionieren würde? Ich glaub, wie, wie du also, ich glaube, das ist
1: eine Ausrichtung der Labels tatsächlich. Also, mhm. man kann ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben ja nicht nur hochpreisige Labels, wir mhm. haben auch, wie gesagt, die, mhm. die günstigeren Alternativen dazu. Ja. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht so ist, dass es eigentlich was Privilegiertes ist, sondern ich glaube, es, ist, es setzt woanders an. Mhm. Also wie wir vorhin das angefangen hatten mit diesem, was ist bewusster Konsum. Mhm. Ich habe auch Studentinnen, ich habe sogar Schüler mittlerweile im Laden stehen, wo ich mich immer so ganz besonders freue, weil die einfach, also weil das einfach ein Thema ist, was in dem Alter schon mittlerweile präsent ist. Mhm die wirklich sparen, die sparen und mhm. zu uns kommen und ihren Eltern erzählen, Mama, Papa, ich will jetzt bei Wertvoll mir einen Teil kaufen und ich verzichte auf diese fünf Teile von H&M. Cool. Und das ist für mich genau, also das ist für mich das, wo ich echt äh, mich freue, weil dann haben wir was richtig gemacht. Mhm. Also ein teurerer Preis ist jetzt relativ, ein, hoch, ein hochpreisiges Teil hat immer auch zur Folge, dass ich vielleicht was anderes mir nicht kaufe. Mhm wenn ich jetzt ein Budget habe und darüber nachdenke, was ich mir wann leiste und dann ähm,
0: mache ich das und dann stelle ich fest, mir fehlt gar nichts. Mhm. Ja, es ist ein super Beispiel, aber da sieht man auch, was sich verändert hat, weil wir haben ja, ja eingangs darüber gesprochen, dass also ich ganz ja. ehrlich gesagt habe, dass ich natürlich mit 18 bei H&M war oder halt ja. in den Fair-Fashion-Läden und sich das erst vor mhm. mit, weiß ich nicht, 27, 28 wirklich so verändert hat. Da ja. habe ich auch Abend ja. Angels, so. als die gegründet haben zum habe ich die schon kennengelernt, also mhm. wusste ich, dass es die gibt und so und habe auch mal was davon gekauft und mhm. so, ähm, aber ähm, dass es sich wirklich so nachhaltig also verändert hat bei mir und ich so, ich betrete ja so Laden einfach nicht, also mhm. ich gehe ja nicht in so Läden rein, ähm, ja. wie ich gehe da einfach nicht rein, weil ich auch weiß, es kann mir dann doch passieren, ja, ja. Auch, dass ich da was kaufe. Und deswegen betrete ich diesen ja. Tempel nicht. Und damit ist alles safe. Mhm. So, und ja, und glaub, alles hat, ja, und ich glaube, jeder muss auch so für sich so ein bisschen überlegen. Ich meine, man kann natürlich auch, man kann ja
1: auch immer, also man kann immer auf Secondhand umsteigen. Es gibt tolle Online-Module, Kleiderkreisel, sonst was. Also mhm. Kleidung ähm, zu erstehen, die, die günstig ist. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen nicht die Frage. Ich bin, also da ist vielleicht wertvoll nicht immer die erste Adresse, aber mhm. nichtsdestotrotz finde ich, kann man, wenn man was neu kauft oder etwas braucht, da immer auch in Qualität investieren. Und man wird immer belohnt dafür. Das ist einfach so
2: mhm.
1: irgendwie so klar für mich mittlerweile. Und es ist ja auch im Endeffekt, muss man sich auch nicht nur das klar machen, was das Teil für einen selber bedeutet, sondern auch, was dahinter steht. Also wenn wir mehr in die Produkte investieren, die wir kaufen, egal, ob das jetzt Kleidung ist oder auch was anderes, dann hat auch der Designer, der das Stück gemacht hat, mehr Möglichkeiten gehabt, es gut zu machen. Mhm. Also mhm. es gehört unabdingbar für mich zusammen. Mhm. Und wenn wir jetzt Designer bei mir im Laden haben, wo ich genau weiß, die praktizieren auch genau das, dann bin ich da total stolz darauf, mhm. weil das ein Handwerk ist. Und das darf nicht, also das darf für mich nicht gehen. Das ist so wichtig, dass wir das noch behalten. Ja. Ne, dass jemand sich noch mit dem textilen Handwerk auskennt, von Hand in der Lage ist, Knopflöcher zu besticken oder irgendwas, was auch immer zu machen. Das ist so eine... Das ist so toll, ja? ja, und das ist eigentlich das, was wir wieder mehr sehen müssen oder auch lernen, unser Auge darauf hin zu schulen, was wirklich einfach aufwendiger
0: produziert wurde. Mhm. Mhm. Ja, ja, dass man es wieder bestaunt. Und ja, nicht oder, oder dass so auch durch... innen
1: die Naht mal anders sein kann, als ja. einfach nur so abgekettelt. So, ja. ne? Das ist einfach so, also ich liebe das, das ist für mich eine Kunst und das ist was, was ich einfach so wertschätze, dass ich in der Lage bin, das meinen Kunden auch zu transportieren. Ja. Deswegen habe ich im Laden jetzt nicht so das Problem mit den Preisen. Hm. Und wenn nicht, kann man immer noch auch bei uns natürlich über Alternativen nachdenken. Ne? Also wir haben eben eben auch die Bandbreite da. Mhm. Hm.
0: Hm. Ja, ich bin, äh, ich bin fertig. <lacht> Willst du noch was sagen? Ich, bist du fertig? Oh, ich
1: könnte ja noch so viel sagen, aber eigentlich bin ich auch fertig.
0: Was für ein fulminanter Auftakt. Vielen Dank nochmal Judith hier für dieses schöne Interview. Und ich freue mich, wenn ich euch noch zwei weitere Interviews in den nächsten Wochen präsentieren kann, einmal mit Iris Braun von Scheer und mit Tore Hildebrand, einem veganen Koch, der sich das aber alles selbst beigebracht hat und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit auch immer noch das für mich Wichtigste und worum sich dieser Podcast eben drehen soll, aber es soll auch noch mal mehr Inspiration zu Social Media und nachhaltige Unternehmen geben, also dass man einfach hier noch mal ein bisschen mehr erfährt, was man so machen kann und da freue ich mich, wenn ich dann weitere Interviewgäste euch auch zeigen kann aber es kann hier und da auch mal einfach eine Solo-Folge mit mir geben, wo ich ein bisschen das Thema bespreche, auch wie man jetzt gerade in Zeiten von Corona diese Gelegenheit nutzen kann nochmal den Purpose zu schärfen seines Unternehmens aber auch in Sachen Nachhaltigkeit sich neu aufzustellen und einfach diesen, dieses Momentum zu nutzen, indem wir da gerade alle sind bei all den Herausforderungen, die es mit sich bringt und ähm, ja, kommt gut durch die Zeit, wenn ihr Themen habt oder Interviewgäste, die euch interessieren würden, dann lasst mich das gerne wissen ähm, Instagram at annegrabs.de, da könnt ihr mich anschreiben und ich freue mich, von euch zu lesen, mit euch zu sprechen und ähm, wenn ihr hier wieder reinhört. Bis dann, tschüss.